0: 世界的角落有不一的声音，欢迎收听《角落声》。欢迎收听角落生，我是 Pin。如果还没有订阅我们的 YouTube 频道，请上 YouTube 搜寻 K 万种乐活方式。那如果喜欢我们的 YouTube 频道呢？哎，更改口一下好了。不管你喜不喜欢呢，既然你已经搜寻了，就麻烦你按下订阅。然后看，如果有你喜欢的影片呢，也可以欢迎帮我们按,按赞、分享跟留言哦。就是你的小小的。动哎，你小小的留言对我们来说是一个很大的动力。对，你最近有发现，就是我们在 YouTube 的部分呢，就是最近更新的很忙，然后上，然后更新完之后呢，也没有什么字幕，就是因为我们最近就是对一直会，大家会一直忙到明年年，嗯，明年二月吧，就是会比较忙。好的，废话不多说，直接进入我们今天的主题。那今天我们的主题呢，不知道不晓得大家有没有看过这部日剧《Silent》。那这部日剧呢，也是我呃花了两天时间把它看完的，然后也是大概我昨天的时候才把它看完，然后我看完的感触呢，真的是非常的不深，但是我很感动。我大概呃十一集里面，我大概有哭了，大概我觉得五六集应该有吧，但是不是从头到尾哭的那一种，它跟那个。39不一样， 3 9是就是我好像从第二集还第三集吧，就开始一一直哭到底，那个哭的比较惨啦，因为毕竟你知道，有些人对生死离生、呃、生死离别，就是可能会有一些比较那个，然后我也不清楚到底是不是因为共感人的关系，我不晓得大家有没有听过共感人。就是好像据说就是共感人，就是很容易感受到一些情绪啊，然后因此而被影响啊什么。但我自己是觉得说，我觉得我偏向有一点点，嗯、呃、怎么讲？就是我很能感同身受，就是在任何的时间点，对方的每一个情绪跟想法。那我也不知道这个我这个能力是从何而来的。于是乎呢，我就是看了这个剧就是会哭这样子。那我如果还没有看过《Silent》这部日剧的人呢，就是哎、欸，他的日剧好像呃，他的日剧叫《静雪》。就是呃，如果你想要看这部日剧的话，我建议你可能在这边。就是可能先关掉，就是等到你真的追完这部日剧的时候呢，你再来听后面部分，我觉得可能会比较好。那今天也是呢，很难得，也是很久违的一次，我只会放他的片尾曲，然后是在最后的部分，所以大家可想而知哦，这是我久久就是没有好好的再说一个。呃，故事了。那首先呢，要先跟大家介绍一下。其实这部剧呢，我会看它是因为，呃，因为这部剧有蛮多我认算认识嘛。就是我也不是很常看日剧，但是我蛮多人都还算认识。像女主角呢，她就是那个。川口春奈，那川口春奈呢？我如果我没记错的话，他好像蛮常主持那个日本红白节目，然后就是站在旁边，应该蛮多人都会知道他的。然后男主角呢是木哎，男主角是木黑莲，对，那木黑莲他算是比较新生代的演员，但我必须这边还是要先吐槽他一下，就是我觉得这部戏的男主角，我觉得对他来说有点难驾驭。因为他的演技呢，老实说会有点让我想要微微的出戏。就是我觉得我最讨厌那种就是，欸啊啊、我完了哦，我不是最讨厌啦，我是觉得嗯、呃，有些人长得帅，我觉得没关系。但是呢，我觉得如果他可以，就是演技的在更。嗯，精进的话，我觉得会更棒。可是毕竟他年纪好像蛮小，我记得我记得好像才二十出头岁吧。就是有独挑大梁演了这部戏的男主角，我觉得其实对他来说也算是蛮困难的啦。但是我觉得任何就是本身长得如果是蛮帅的男生呢，还是希望大家可以增进自己的一些你知道技能，我觉得会比较好。那木黑脸呢，我第一次认识他是看那个被擦掉的初恋。那它是 BL 剧，所以如果就是有一些腐女喜欢的话，我觉得，诶，我应该不用讲，应该大家都看过。我觉得《被擦掉初恋》还蛮好笑的，就是可以去看。好像呃，它的内容是说，就是两个不确定的呃，不确定喜欢男生的这件事情，然后因为一些误会而导致两个人就是在一起这样子。那我觉得这部剧就是也可以看一下，就是我觉得算是蛮轻松的小品。这是我第一次认识他啦，然后木黑脸的话，他好像是那个。呃，一个团体叫 Slow Man 吧，应该是吧，我有点忘记了。对，大家可以查一下他。然后他们团体好像有五个人，然后我没印象没有错的话，好像这五个人就是都有呃演那个被擦掉初恋，然后好像也都是几乎都是男男这样子。好，那我们回到今天的主题，那这边呢就跟大家介绍一下哦，对你里面还有一个我觉得算是蛮重金的演员，就叫小原凉子。然后不晓得大家对这个名字，呃有没有印象？那他就是那个啊，呃，金鱼须。那为什么我没办法继续讲下去？就是因为金鱼须我大概看了四五集之后呢，我就没有再看下去，因为我觉得有点小小的无聊。对，那可能有人觉得很好看的，所以我那时候想说，哎，因为金鱼须在红什么啊？就是大家就是一直在看什么的。然后刚刚忘记介绍一下那个导演呐、啊，是拍过那个就是前阵子很红的一部日剧，然后也是好像也是 B l 楼剧，然后那部剧叫做那个到了三十岁还是处男似乎会变成魔法师，然后这一部剧我也是觉得蛮好笑的，就是大家如果喜欢的话也可以去看一下。对，那我先介绍一下川口春奈呢，她扮演的女主角呢叫做青羽。然后青羽呢是一个在东京唱片行就是打工的普通女子，但是她之前呢其实是有呃在日本当过上班族啦，只是就是她她有一集内容是有讲说就是她好像呃有被性骚扰，然后又又有一些什么压力，甚至什么被排挤，然后她就正面的告诉自己说就是呃其实她这样也算是被呃主管们觉得说很看重什么的，然后讲到一半她就哭了，然后最后她反正结论就是呢。他其实不适合这份工作，然后所以呢，他本身又是一个爱听音乐的人，最后呢，他才会跑去那个唱片行打工这样子。然后故事的开始，呢，反正就是男主角跟女主角嘛，就是因就是在一起了。那他们怎么在一起呢？是因为男主角呢在舞台上呢，就是发表了一系列的演讲，然后呢，女主角呢那时候就很无聊，因为要站着听嘛，然后他一听到那个声音就，就就告诉自己说哦，这是我喜欢的声音。就是，所以他就是好好的看着这个人，然后就觉得天哪、啊，他真的实在是太喜欢这个人了。然后，进而言之呢，他们两个就在一起了。然后他们在一起之后呢，然后他们其实有一个共同的好友啦。诶，是共同好友吗？还是男主角朋友而已？反正就是他们有一个好友这样子。然后过没多久之呢，在毕业典礼的时候呢，然后那男主角就突然用呃讯息，然后告诉女主角说：“诶，就是我喜欢的人，我要分手了。”然后，于是呢，他们就分手了。然后之后第二集，哎，是第二集吗？反正他就直接带到了最后，女主角跟那一个男主角的好朋友在一起了。可能，呃，这边可能会有一些人会觉得道德绑架什么什么之类的，但是我觉得大家不要想太多、哦，就是我们就是平心而论嘛，对不对？因为，呃，他确实内容好像有带到说，就是那时候男主角朋友有听到很多人在他旁边耳言耳语的说，哎。是不是女主角是因为嗯、呃，她没办法跟你朋友在一起，所以才选择跟你在一起？我跟你讲，风凉话的人讲风凉话的人都自都真的是哈会有报应，<笑>所以我说哈没事，不要讲人家风凉话，你顾好你自己吧。然后呢，女主角呢就是北上东京的时候，要要工作的时候呢，然后就意外的遇到男主角，然后她发现她叫男主角，她有跟男主角对到眼，可她叫男主角，男主角都没回她，然后。他就觉得，就是有这么不想看到他是不是？然后他就去跟那个他男朋友，就是他现任男朋友，也是他那个前男友的好朋友，就说什么哦，就我遇到他这样子。于是呢，就是男主角好像跑去找他们的高中老师，然后问他说有没有联络方式，因为其实男主角的朋友也很想要见到这一位突然消失的朋友。然后呢，那时候就是。老师就传讯息给那个男主角，就问他说：“哎、欸，最近过得还好吗？”然后呢，男主角就回他说 ：“silent， 就是我们剧中的 silent。”呃，我不知道的大家知不知道，就是。就是这以这一句话开端，就是就会知道说接下来是一个没有啦，他也不会讲 silent， 反正就是他说很安静就对了啦。那为什么会很安静呢？好，其实是呢，男主角呢，其实在跟女主角分手的那一天呢，他其实之前就已经有发生一些状况了，就是男主角本身就是有遗传性的呃失聪，然后正因为呢，男主角他自己不能接受，因为其实男主角呢是非常喜欢听音乐的。然后呢，其实女主角跟男主角常常就是一起听音乐这样子。但是我自己觉得，说真的，其实很多人应该都没办法接受这件事情发生在自己身上。就是如果你会发现说，哎，你的听力渐渐变弱了，然后呢，甚至听不到的那一刻，其实你的世界整个都是安静的。然后我觉得，可能男主角他自己也有一点，嗯，自。悲吧，或是觉得不想要麻烦人，所以他就因此选择用这样的方式分手。但我觉得合理啦，因为呃，你如果要再去处理的话，有一种好像告诉对方说我现在就是这样了，你要就要，不要就不要，就是好像又有一种呃强迫性在选择说你要不要接受这一切的感觉。但是如果换作是我呢，我好像会跟对方讲完之后，但是我还是会分手，因为。你知道，当你，呃，成为身障人士的那一刻起的时候呢，你会担心对方到底有没有办法承受这一切。可是，如果对方是一个很健全的人，他怎么样才可以去体会你的生活？就是我觉得，甚至他后，他其实在剧中有演一些，就是那个旁人所感受到压力，就像那个女主角那个唱片行公司打。啊，打工的后辈，我就是觉得讲话很那个。你知道他居然在剧中就是呃，因为那一天男主角就鼓起了勇气，他就拿着唱片要去买，因为他们有共同喜欢的一个团体。然后呢，他就去买说：“哦，我突然想到这张专辑我没有买，所以就买了。”就是殊不知，你知道、哦、那个打工的后辈讲话有多难听吗？他居然说：“我觉得他很可怜，他才可怜吧？拜托他长那么丑、欸，哎。”他说：“就是。”都听不到了，为什么要来买音乐？好像讲诸如此类的一些话，我就是一想说，拜托你长那么丑，你也还不是整形吗？哇，天哪、啊，我真的好火！就是为什么要用言语去攻击？很努，就是他又没做错什么，他就怎样？等下人家听音乐不行了，听音乐怎么了？我就问，但、就是这，因为我觉得世界上真的有很多这种人呢、欸，就是为什么你要轻而易举的去攻击其他人？请问一下，你到底是多好啊？你照照镜子吧，你人生真的有过得这么好吗？你要不要看看你自己？<笑>就是我觉得在这里还是奉劝大家，就是在,在这世界上生活，还是要保持一颗良善的心，要好好对待身边的每一个人，好吗？不要去伤害跟攻击谁，不要千万不要做这种事。然后呢，我觉得呃，我第一幕哭的点好像是他妈，就是得知他听。不到，好像是遗传的时候，然后他妈就是开了那个水龙头，然后就开始在边哭，我就感受到就是一个，你知道，我不晓得，应该很多妈，如果有那个听我 p o c a s t 的那个妈妈们，完全可以懂你们的心情，因为应该是说，如果妈妈都已经就是无法接受这一切了，其实小孩子反而更难承受，所以有些伤痛就是。身为父母的人是要扛起来的，就是我觉得那是一种需要很强大的心。但我非常的喜欢男主角的妹妹，哎，这样会不会太早破梗？反正你们就先去看啦，哈，不要再听下去了<笑>。就是男主角的妹妹呢，她其实在知道他哥第一次发生听力减弱的时候呢，男主角的妹妹就已经开始在学习手语了。所以男主角的妹妹呃，手语好像是最强的，就是他他他这一段内容好像到很后面才讲，好像是第十一集的时候才说，就是男主角妹妹很希望可以给就是哥哥一个很安稳的依靠。我觉得，啊、这是到底是有谁家里有这么懂事的妹妹啊？哦，你们看看你们自己。<笑>然后我觉得整部剧呢，它其实有诉说了很多。在呃，听障者之间的一些生活关系。然后呢，我觉得这部剧很厉害的是，他没有把每一件事情分呃分出对与错，他只是把每一个人的想法刻画出来。可是那个刻画的方式是都是为对方着想。像我记得，哎、欸，好像是谁讲的？好像是女主角的，还是女还是男主角的妈妈？我有点忘了。就说，呃，那一句话的意思好像是说什么？呃、不好意思哦，那个老人金鱼脑忘得超快的。反正好像说，就是没有人是坏人的话，事情才会变得更难处理。就是我觉得我很认同这句话，因为当每个人呢都是他的出发点都是为彼此着想的时候呢，你会发现这件事情来说。很难处理，就是你不知道从何下手，因为每个人都是为彼此着想的。我不晓得大家有没有遇过那个这样子的事呃事件。那如果没有呢？我只能说太可怜了吧。<笑>因为我我,我个人是蛮常遇到，就是哎、欸，今天一件事情的发生，可能 A、B、C 三个人都是为对方着想的，所以这件事情就会变得很难处理，就是没有人想要退一步，就是不在啊，不在尴尬。然后呢？我记得我哭的最惨是第六集。我想哦，因为他其实有带到一点，就是那个男主角有一个好朋友，就是男主角那时候就是刚呃陷入了那个必须要学手语的阶段的时候啊，然后刚好就认识了一个女生，然后那个女生呢是天生失聪，然后那一个女生呢非常的喜欢男主角，但是呢她也也没有就是很直接的跟他说明。然后是直到就是他的那个前女友出现的时候呢，然后他才哦，我跟你讲，就是那一集我我真的哭爆哎、欸！你知道他就是对于一个没有听觉的人，就是从小就听不到这世界的声音。你知道这是一件我自己想我都觉得哇，它是一件好可怕的事情哦！我一出生，这世界就是安静的，而且我看得到所有的人事物正在。变动、移动、更迭，然后甚至我喜欢的人，他开口讲的话，我也是听不到的。就是，然后那时候就有跟哭着跟男主角说，他常常会做梦，他做的那一个梦是他们一起，他们约在一个地方，然后呢要一起出去玩，然后他会先打电话给他，问他到了没，然后呢之后呢，他们在。一起走去目的地，然后是边聊边买东西。因为有一个点是我真的没有意识到的，就是呢，呃，听身为听障者呢，他们如果手上有东西，他们是没办法比手语的，所以呢，这就让他们是无法沟通的。这是我我一直因为我本身对那个听障人士其实没有很了解。然后我只是觉得，哎、欸，他们好像就是听不到。但是我觉得，呃，看完这部剧，其实真的有让我对于听障人士有更多的了解。因为，然后还有一点就是，也蛮让我就是有点嗯讶异的部分，就是因为像我们人跟人之间用语言沟通的时候呢，它是会有所谓的呃婉转的说法，甚大家应该懂，对，就是婉转的说法。可是在手语的部分，好像是没有所谓的婉转的说法，哎，就是他要他一笔就是直接告诉你他要跟你讲的话。那你知道他如果换算成中文，就例如说，可能有一个人想要说你笨，他就会直接说你笨得跟猪一样，你去吃屎好了。<笑>但是呢，用言语的说法绝对不可能这样说啊，可能会说，哎，我觉得你可能哪边可以再更好一点，我觉得你就可以成为一个很棒的人了。对，可是手语好像没有这样子的说法。就是我那时候才意识到说，哇，其实手语，如果当事件安静的时候，对方向你比手语，其实很受伤的、就是，最是就很受伤就是，他比出来的话是完全直击到你的心里的。所以你有办法承受这么直接的言语在告诉你吗？这是让我觉得。身为听障人士，他们就是心里面的那些呃，要更强大。就是我觉得，我我看那一幕，我真的觉得很难过了。对，然后再来呢，下一幕大概就是呃，男主角一直觉得说他没办法跟女主角走下去。我觉得后面有一这一点，我觉得他没有完全带到。就是其实呃，因为呃，遗传性的听觉障碍这一块呢，其实。是没办法被治愈的，就是简单哦。他中间有一段有演，就是好像男主角的姐姐，然后呢，他没有跟男方的家长说，就是他们家有遗传性的这样子的状况，然后就是让那个女主角啊，不是让男主角的姐姐，就是觉得他不知道要怎么办。然后那时，然后那那个时候，那个那个妈妈就很生气，跟他说：“请你多多顾虑男主角感受。”然后那个姐姐呢，就回她妈妈说：“就是当你在照顾你孩子的时候，你在建议你孩子的每一刻，我也在为我的孩子做着想啊，你就会是对的，我就会是不对的嘛，然后我就觉得啊、哦，你说说，你说说这种事情怎么办？然后还有一贯是那个手语老师，因为女主角想要学手语，就是她也希望可以真的用心的去跟男主角沟通。然后她有认识那个手语老师嘛？然后手语老师其实有跟那个男主角的朋友，就是那个天真失聪的女性友人，就是有以前有有过暧昧关系。然后啊，突然讲到这个，我先插一下，有一段有一段故事是说。那个失聪的女生呢，告诉男主角一段话，因为就是男主角就是有会教女主角一些那个正确的手语，大概怎么比，这个是我没有呃我没有想过的，就是我到现在还是也不是很能理解她为什么会有这样的想法，就是她是说，我觉得我教你的手语，你拿去教导别人。很像是我送给你的礼物，你转送给别人一样。这件事情对我来说很受伤，就是这一件事情到现在我都还不能理解。对我觉得是我，因为我真的没办法那么完全的感同身受，对，所以我觉得我没办法理解。但是我觉得他一定有他的想法。那但是因为我想了一下，我觉得手语我的认知是手语，它应该是属于国际语言，只就是。大家为了方便沟通，就是这不是一个正常的一个语言吗？怎么会说成它是一个礼物？就这一块我不能理解。所以如果呢，大家对刚,刚女那个天生失聪的女主呃男主角的，电脑我好乱哦！就是有刚刚那一段话，就是大家觉得其实你可以理解的话，拜托留言告诉我，我很想知道，就是应该是要用什么心态去解读这一句话。然后再加上就是那一位天生失聪的女生呢，她本身就那时候不跟他暧昧嘛，然后就是暧昧完之后，那个手语老师就想说，因为他也很喜欢这一个女生，他就想说为了她，因为想要让这世界过了，他一直在想怎么让他在这个世界上过得更快乐、更顺利，他就想要在大学社团里面创一个那个手语社，结果那一个。天生思聪女生呢，就知道了之后，她就非常的不开心，她就觉得你们这些都是伪善的人，你们根本就只是想要扮演好人而已。那这一块呢，我不能说我完全懂，我可以说半懂，是因为的确有很多人，他觉得他自己用了一半的能力，就想要去展现，刻意去展现说他是一个友好的，甚至他想要示好的关系。但是呢，他只做一半。其实我我我也不认同，这真的是一件好的事情了。然后呢，我就是在这边还是想要跟大家说，其实很多听障人士呢，他们其实是啊、呃、有步骤的。第一个步骤就是他们会呃，有些人是渐渐听力听不到，就是如果是后天的，先天的话是一开始就听不到了。那他呃后天的话是会先带那个耳机，就是助听器。然后呢，会慢慢等到就是完全听不到，他们就不需要助听器了。所以我觉得大家还是要意识到一件事情，并不是你眼前看到的那些人他是好的，你就觉得他没有问题。但也不是说一定说大家要刻意的去，呃，觉得他们需要被保护、照顾还是什么的。因为我如果这样做多了，反而会让他们觉得，哎。我们跟你们不一样吗？我们是你们的负担吗？其实也不是，只是我会觉得现代的人人很常用自我的情绪，在对这个世界做出很多宣泄的方式。那这个宣泄方式呢，可能会去伤害到其他人。应该是说蛮长的。举例来说好了，可能有些人会走路走很快，然后他很厌世，只要挡在他。前面的人呢，他就会讲，他认为说，我只要讲结果，你就得结果。那你如果对方不借过，他还会这样子的行为。那为什么不能正常一点呢？就是身为一个，你明明就是一个很完善的人，你为什么要把自己搞得好像你自己有一些状况？就是你不觉得你这样子，呃，心态扭曲，你这样过生活过得很不开心吗？就是，所以我才想说。但是你说要这样怪他们好像也不对，因为也许他们没有意识到，他们可能在哪一个时刻遇到哪样哪怎么样子的人，也许他们可能是有一些障碍是你看不到的，就如同很像那个捷运上啊，就是要礼让，就是座位不舒服的人啊，就很多人就是我觉得有点像道德绑架，你就你要说道德绑架。这样子对他们好像也不是，但是我觉得，如果大家都可以用心平气和的方式在过生活，甚至是人与人之间的相处，我觉得都会是一件让世界可以变得更美好的事情，好吗？就是再麻烦大家，就是有一个良善的心，<笑>请爱护，好好的爱护身边的所有的陌生人以及你爱的人。当然，如果你已经很确定你不爱他，我不 care， 你一定要爱他。但是如果呢，他只是陌生我觉得不需要为彼此造成一些不愉快甚至是伤害。当然，如果对方如果是没礼貌的，我觉得 OK， 那那可能另当别论。但是如果是对方没有伤害你，我还是希望大家不要主动去攻击啦。对，因为这个世界真的最缺的是什么爱，最多的是什么冷漠。<笑>总而言之呢，就是我非常推荐大家去看这部剧，因为我看完这部剧之后呢，我有仔细在回想，我好像只有在国中的时候，在餐厅打工有遇过啊，那个一群身障啊，不是听障人士，就是在餐厅用餐，然后我觉得他们比手语都比得蛮激烈的。除此之外，我好像就没有什么印象。对，但是如果我自己想过一件事情，如果我真的有一天听不到，我真的我好像会崩溃，因为像大家要知道，就是哇，我就是对不对？我的 podcast， 然后我就是热爱音乐的人，就是如果这一件事情在我的人生中剥夺了，然后甚至我像剧中的人一样，我再也听不到我喜欢的人他们的讲话的声音的时候，我好像是嗯没办法承受哎、欸，但是我觉得可能也。到那个时间点，可能又有不一样的心境。只是我觉得这件事情很可怕，因为我自己人生有想过，让我觉得最可怕的事情，其实我看不见。就是我觉得，如果这世界上的一些美好，或者是我想看见的人都没有的时候，我就觉得天哪、啊，哇！我觉得我好像沉不下去。<笑>所以呢，如果那个听众朋友，你们自己也有觉得你们最……怕的什么事情发生在你们身上是你们没办法承受的，欢迎留言告诉我。暂时这一部日剧就跟大家分享到这边啦，就是很推荐大家可以真的去看一下。然后呢，如果没有意外的话。这一集应该会是第三季的最后一集，也就是2022年的最后一集啦。我知道，我知道，我知道很多听众朋友呢，应该就是会觉得说，哼、嗯，你可以再混一点啦、啊。没有，是因为真的就是比较忙啦。对，然后再来就是，其实我准备了，我有额外准备两集。其实这一集的内容是插播进来的，所以呢，明年你们可能就会听到另外两集。然后我也最近也在想一下，就是对于角落生明年的规划。就是是不是还是维持可能一二月，然后跟六七月休息，然后两个礼拜上一集，就都不一定啦。就是看当时候怎么样发生事情，我们就怎么样安排。所以呢，节目的尾声呢，也要祝大家啊，圣诞节快乐！哎，过了哦，就祝大家啊，我年底要出国啦，对，<笑>所以呢，就是跨年可能没办法，就是跟大家。陪伴上最后一集，所以我才说，就是这今天这集我可能是最后一集，因为还记得，我记得第一季第一季吧，好像有跟大家一起倒数吧，而且我记得我那时候上的时间好像还刚好是即将要倒数的时间呢、欸，就是如果那个有有听第一季第第一季的最后一集的话，哎、欸，是不是就更新对不对？然后呢，今年大家也会发现说，哎、欸，怎么没有去年的圣诞节特辑？因为呢。就是如同刚所言的，就是很忙，然后再加上我，我也不知道为什么，我觉得我好像已经有，呃，今年年底有点忙到，就是我自己也没有过圣诞节的感觉。我走在路，我完全没有听到呢，就没有听到圣诞节的歌曲呢。对啊，我也不知道为什么，然后也没有感受到浓浓的圣诞节气氛。然后，所以呢，我今年。影片也没有拍交换节礼物哦，对不对？圣诞交换节礼物，但是呢，我们明年有那个哦，<笑>好的，那啊，最后呢，节目的尾声呢，会送大家一首歌啦，就是啊，刚、呃、刚说那个《Silent》的片尾曲，然后这首歌也是我就是听完之后疯狂的一直在听的歌曲。那也祝大家2023年有新的人生展开新的朝气，然后呢，就是人见人爱的每一天。然后还没有男朋友的，还、啊、还没有男女朋友的呢，就可以找到属于你们的男女朋友。因为毕竟冬天嘛，对不对？那如果有男女朋友的呢，就是希望你们快点迈入婚姻。好，那如果已经迈入婚姻的呢，就期待你们有很多的小孩。然后呢，最近人生有一些感触，就是想送给大家，就是人生有很多很多。足够让你觉得悲伤的事情，但是呢，不要因为这些悲伤呢，因此而消极，甚至沉溺在一些不好的漩涡里面。呃，适度的让自己难过，我觉得是没有问题的。但是呢，你的日子还是在往前走。也许我们可以用不一样的方式呢，好好的去纪念一些会让你。失去的一些人事物，但是我觉得保存在心中，也许对你来说是一个很好的成长。我想，应该很多人听不懂我在讲什么，因为毕竟我也没有分享过。<笑>好啦，最后提前送给大家新年快乐，兔年行大运，让我们2023年角落生第四季见。这里是角落生，我是 Ping。让我们明年听，拜拜。